1: y este fin de semana no hemos tenido liga en la competición, porque ya sabéis que ha habido jornada de Copa del Rey, además de esa Supercopa de España y los equipos de segunda también han participado en la jornada de segunda, eh, en la jornada de Copa del Rey, aunque no les ha ido muy bien, porque solo Almería, Girona y Rayo Vallecano sobreviven en los octavos de final. Y esta semana hay liga entre semana en primera, pero no en segunda. Ya sabéis que ha habido muchas, eh, pero en este caso solo va a haber el fin de semana. Aunque sí se jugará entre semana el partido aplazado por Filomena entre el Mirandés y el Rayo Vallecano. Así que pendientes de lo que pase el fin de semana con esa lucha entre español y Mallorca, fundamentalmente, aunque con un Almería que cada vez está más cerca en esa tercera posición, que quiere sumarse a la fiesta y con partidazos este fin de semana como, por ejemplo, el que tiene que medir al rayo con el Mallorca. Tenemos muchas cosas que analizar, mucho de lo que hablar y protagonistas esperándonos como por ejemplo un jugador del Castellón, Álvaro Fidalgo, uno de esos grandes jugadores del equipo castellonense que está metido en el lío, pero queremos seguir co en contacto con vosotros y para eso tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata y un correo electrónico Juego de Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa Alberto Fernández con Ana Rodríguez en la producción, con Nacho Arias a los
0: mandos técnicos, no estoy solo porque... Esto es Juego de Plata. El podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: Arrancamos los titulares con el líder, el Real Club Deportivo Español, que en su último partido ganaba 2-0 al Castellón y que sigue siendo el líder intratable José Agustín Gómez.
2: El español intenta olvidarse de la eliminación copera frente a Osasuna, donde volvemos a ver una pésima imagen de los blanquiazules recordándonos al equipo que descendió de categoría. El fin de semana vuelve la liga para el líder de segunda división con el partido frente al Girona. Veremos cómo llegan a ese choque algunos jugadores que estaban tocados en el partido de Copa, casos de Luis López y del lateral derecho Miguelón, jugadores que podrían formar en el once titular frente al conjunto Girouní, un rival siempre complicado que, curiosamente, en los partidos de competición oficial siempre ha ganado en el terreno de juego del Real Club Deportivo Español. Y al revés, el español siempre ha ganado en sus visitas a Montilivi. Veremos si se repite esta dinámica. Recordemos que Girona ya ganó esta temporada en el RCD Estadio.
1: El Sporting de Gijón sigue en esa pelea por engancharse lo más arriba posible. Son ya cuatro partidos sin conocer la derrota para el conjunto gijonés. Juan Gancedo. El Sporting alivia sus penas
0: cooperas recuperando efectivos. Todos los jugadores que estaban afectados por el brote de covid están entrenando ya. Alguno incluso jugó frente al Betis. El último en incorporarse ha sido Mariño, que se espera pueda jugar en Castellón próxima cita
2: buscando seguir entre los mejores después de haber ganado antes del parón por la copa al Fuenlabrada en el Morinón, uno de los eh, rivales directos en la pelea por meterse en playoff.
1: Vamos a Girona, el conjunto giruní que se desinfla con cuatro partidos sin ganar y este fin de semana tiene que recibir en Montilivi al español
3: Dani Robert. El Girona llega al derby frente al español del sábado en plena ola de optimismo después de eliminar al Cádiz en una Copa del Rey que está sirviendo para recuperar la mejor versión de jugadores como Valer y Bustos y para descubrir algunos del filial que han rendido a un gran nivel como Tarrachpa o Víctor o Arnau. En cualquier caso la gran noticia para este sábado es la vuelta al once titular de Cristian Estuani. El uruguayo tuvo minutos frente al Cádiz y estará disponible... Para jugar desde inicio, así que Francisco podrá linear en ataque ese tridente formado por Samusay Destuani y Mamadusila. Los gerundenses van a por todas este sábado en el Derby catalán al tratarse de un partido que toda la afición quiera ganar por la rivalidad que existe con los pericos.
1: E intratable está el Tenerife, que lleva tres victorias consecutivas y Yendi Hernández, desde que ha llegado Ramis, el equipo está inmejorable. Así es, llegó la reacción para el Tenerife, son tres victorias
4: seguidas, con algo de suerte, la de Castellón, ese 0-1 a en la única asomada al área rival y luego, eso sí... Dos victorias muy contundentes en el heliodoro 2-0 ante el Girona y la goleada, tres goles a cero al Cartagena. Buscando las claves, el primero la fiabilidad defensiva, tres partidos sin encajar los de Ramis... Destacando los dos centrales, la corpulencia de Sipsic y la colocación del portugués Bruno Wilson, siempre con Aitor Sanz, el capitán de termómetro, ahí en el medio. Segundo, Frank Sol, tres goles en las últimas tres jornadas, el goleador formado en el Madrid, aprovechando ese trabajo de desgaste que está haciendo Manu ape abriendo espacios arriba el nigeriano. Y tercero, la creatividad, la chispa del inglés Sam Suá, todo un descubrimiento, un jugador con regate, con visión de juego y que incluso reservó Ramis en Copa en esa derrota 0-1 ante el Villarreal. El problema, las lesiones. Jugadores como Ramón Folch, Nono, Bermejo, Shaq Moore o el propio Sam Sassois están tocados y varios de ellos no podrán jugar en lugo.
0: Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: Hola Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola Raúl, muy buenas.
1: Pues vamos a arrancar poniendo en orden los resultados y la clasificación.
5: Bueno, pues lo dejamos. ¿Cómo lo dejamos sí. todo? Pues la clasificación de la Liga Smart la dejamos con el Real Club Deportivo Español líder con 45 puntos. Segundo el Mallorca con 42 puntos. Tercero el Almería, hay que decir, con un partido menos, con 41 puntos. ...cuarto el Sporting del Gijón con 36 puntos... ...quinto el Rayo Vallecano con 34 puntos... ...ese partido aplazado también... ...como lo tiene el Leganés que es sexto con 34 puntos... ...fuera ya de la zona de Play-O... ...la Ponferradina con 31 puntos... ...octavo el Girona con 30... ...noveno la Unión Deportiva Las Palmas con 29... ...y décimo el Club Deportivo Lugo con 28... ...los mismos que el Málaga... ...por debajo con 27 puntos están Oviedo, Mirandés... labrada y Logroñez. ...décimo sexto el Tenerife con 26... Décimo séptimo, el Zaragoza con 20, los mismos que el Sabadell. Y en la zona peligrosa, Raúl, la zona de descenso. El Cartagena con 20, Alcorcón y Castellón con 19, el colista, el Albacete con 15 puntos. Bueno,
1: así está la clasificación antes de este fin de semana. Ya os comentábamos que el pasado no había fútbol en segunda, con esa jornada de Copa del Rey. Jornada en la que había equipos de la categoría y
5: en la que solo sobreviven tres, Alberto. Sí, además ha sido una jornada yo creo que propicia para que los equipos de segunda pudieran sacar once titulares no, mm. de Liga, aproximados a lo que suelen utilizar en Liga, porque bueno, ha habido una semana entera de descanso, no ha sido una jornada semanal que haya tenido que forzar las rotaciones. Y antes hay que decir una cosa, porque estábamos ya contentos, porque habíamos igualado, Raúl, todo el calendario, sí, de partidos está... aplazados sí. de las primeras jornadas por lo, lo tarde que acabó la anterior, algunos aplazados por COVID, otra vez hemos tenido que... A aplazar partidos. Eh, pendiente está el al Corcón Albacete sí. que, claro, el, el Albacete este viernes juega. Entonces esta semana no podía ser. Están los dos eliminados de Copa del Rey, que yo creo que es una seña buena mm. para poder mm, marcar el partido en la próxima fecha Copa. Pero el otro partido pendiente es el Ganes almería Y el Almería sigue vivo sí. en Copa del Rey. Entonces, eh, hay que esperar a que el Almería se pudiera eliminar para encajar ese partido ahí. O si no, Habría que esperar a la primera fecha de Champions League eh, para poder eh, jugar este partido. Claro, la, la, la norma de la liga mmm, dice, lo que pasa es que este año está en especial, que... Antes de empezar la segunda vuelta hay que jugar todos los partidos de la primera vuelta. Sí. Aquí se rompería esa norma de ser así, pero bueno, repito, estamos en un año tan especial que esto ocurre. El Almería está vivo en Copa del Rey porque hizo un partidazo. Buah. Y yo creo que los de José Gómez hicieron lo que tenían que hacer, ¿no? lo que he dicho. ¿no? no tenían ninguna presión por rotar, una semana entera de descanso, sacó el once titularísimo y venció al Alavés, es uno de los que sigue vivo, otro el Girona que venció al Cádiz eh, por dos goles a cero. Buena noticia lo de lo de Valeri también, como, como ha mencionado Dani Robert. Y el otro equipo, el Rayo. Eh, son los tres que, que siguen vivos, los tres eh, jugando en casa, evidentemente. El Rayo 2 a cero buena noticia lo de Bebé también. Sí. Vimos a Catena de delantero sí, también.
1: Sí. Que es eso, un clásico. Es eso un clásico. ya es un clásico. Sí, sí.
5: Pero bueno, eh, con todo lo que había pasado el Rayo Vallecano, hay que quedarse con algo positivo y lo positivo es lo deportivo, ¿no? Pero aunque haya habido equipos eliminados, Raúl, yo saco conclusiones positivas. Por ejemplo, del, del partido del Fuenlabrada. ¿no? Mm -hmm.
1: El Fuenlabrada lo perdió en los, penaltis. en los penaltis.
5: empieza perdiendo y otros equipos que han caído eliminados de segunda, si el de primera empezaba ganando, luego ya no lo remontaban mm -hmm. porque es muy complicado.
1: Sí me llamó la atención lo del español. Que cayese 0-2 con Osasuna, a ver, es verdad que Osasuna está en primera, sí eh, también es cierto que en el español muchos de los eh, habituales ¿Rotaron? muy titulares eh, eh, rotaron, pero acabaron jugando Raúl de Tomás en barba y puado, creo que fueron tres de los, de los cambios, y aún así no tuvo mucha oportunidad.
5: Bueno, eh, un aficionado al español te puede decir que la Copa este año le interesa poco, sí. lo que quieres ascender a primera, ¿no? Otros equipos que no tienen esas aspiraciones, pues a lo mejor un poquito, sueñan un poquito más con eso, ¿no? Pero sí. es verdad que Rayo y Almería están arriba, el Girona quizá un poquito por detrás, o sea, que son equipos que podrían afrontar sí. las dos cosas.
1: El Tenerife lo tuvo cerca, eh, perdió 0-1 con el Villarreal, pero oh. estuvo, vamos, el, el gol de Ferniño del Villarreal llegó en el minuto 90, o sea que… Claro,
5: y que Emery tuvo que sacar a los titulares sí, al final. Sí, o, sí, o sea, sí. el partido de Tenerife lo asemejo mucho al del Alcorcón contra el Valencia, porque eh, ambos rotaron, el Villarreal Valencia también rotaron, pero yo creo que si hubieran hecho la, la misma táctica que el Almería, a lo mejor hubieran dado un susto, ¿no? Porque hmm. incluso sin rotar el, el Tenerife forzó al Villarreal lo que tú dices, sí, ¿no? Sí. Y el Alcorcón a ver, el Alcorcón es que lo hemos dicho aquí muchas veces, no tiene plantilla amplia. Entonces, mmm, rotó, tampoco rotó mucho, rotó lo que pudo, pero no estaba Marwalt ni en el banquillo, tenía muy poquito, hmm. y el Valencia, oye, ganó 0-2, pero hasta los minutos finales no sí. hizo el segundo gol, ¿no? El Alcorcón se hubiera apretado un poquito más, yo creo que pudiera haber, haberle dado susto, ¿no? Hmm. El caso del Málaga, que mmm, empieza mal, la primera parte del Granada se pone 0-2, pero en la segunda parte del Málaga es muy buena, sí. y está a punto de llegar a la prórroga, ¿no? El Sporting, le expulsan pronto a Marvaliente, Valiente, poco que hacer, lo que decía antes, si empiezan marcando el equipo de primera, el Betis más jugó bien, sí. y luego lo del Alcorcón, lo que decía. ¿no? Y el Leganés, el Leganés perdió eh, en la prórroga contra el Sevilla, ¿no? fue un 0-0 que al final el Sevilla también tuvo que meter a algún, algún jugador titular, el Leganés dio buena imagen, a diferencia de lo que llevaba haciendo el último mes en Liga. Entonces, por eso digo que saco cosas positivas, ¿no? En el la Borja Garcés debutó, sí, debutó con, debutó gol, con además, gol además, y el, el, la asistencia a Óscar Pinchi puede haber una buena asociación ahí entre estos dos jugadores. Por eso, pinceladas positivas, pero insisto, eh, la segunda división, centrarse en la Copa del Rey, es complicado, mm. porque mucho, el que no está por no descender, está por ascender. No, no hay términos medios, pocos equipos están ahí en tierra de nadie o que sepan que esa va a ser su aspiración de aquí a final de temporada, ¿no? Lo hemos sí. visto en el Mirandés otros años, que es el típico equipo que a lo mejor está ahí en medio y ha podido soñar con la Copa, pero es que es complicado mmm, afrontar dos competiciones así y no estar jugándote algo importante en Liga.
1: Es cierto que con este nuevo formato pues eh, son menos partidos, entonces bueno al final sí. te la jugas a un partido y si te sale bien, pues ¿por qué no seguir adelante? Eh, la siguiente ronda será ya octavos de final, el sorteo el viernes, 22 a la 1 en la ciudad del fútbol de las Rozas ya sabéis que se van a emparejar a los clubes de categoría inferior con los de la superior, es decir primero irán los de segunda B, que de momento solo hay uno en la Valcarnero, vamos a ver qué pasa esta semana, miércoles y jueves, con los otros cuatro de segunda B que, que tienen que jugar eh, pues los de segunda B irían con los de primera y una vez que estén emparejados, los que sobren serían segundas contra primera, así que a los tres equipos de segunda, en principio les tendría que tocar un equipo de, de primera división, los partidos eh, el 26, 27 y 28 de enero, en el campo del equipo de menor categoría, así que se jugarían en los estadios de, bueno, de segunda división. Bueno, ¿jugarán en Vallecas? ¿Jugarán en Vallecas? Depende. <risa> en eh, si, si, Alcarnero seguro que sí, ¿no? Si llueve como tiene que llover esta semana y hace un poquito de sol, pues eh, confiaremos en que la nieve y el hielo se vayan. Bueno, me voy fin. a esperar que luego tenemos tertulia rayista. Sí, sí, luego hay que comentar un poquito el surrealismo del fin de semana en el Rayo Vallecano, que como siempre, y para no variar, pues ha sido la, la nota discordante de casi todos los, los equipos. Pero, en fin, vamos a empezar por irnos a Mallorca para ver qué le pasa al equipo de Luis García Plaza porque ha entrado en un pequeño bache de resultados con tres partidos sin conocer la victoria, con dos derrotas y un empate. Las derrotas contra él fue Labrada y la Unión Deportiva Las Palmas y el empate... Frente al Real Oviedo. Así que nos vamos hasta esta onda cero en Mallorca. Hola Paco Muñoz, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, ¿qué le pasa al conjunto Bermellón que ha entrado en esta racha de, de tres partidos sin ganar? Pues
3: que yo creo que las bajas, sobre todo de los centrales, las ha acusado y tampoco era normal la dinámica anterior. Y a partir de ahora, pues con la alineación en Copa... Lo que pretende Luis García es volver al kilómetro cero, empezar a la segunda vuelta mejor que cuando se inició la liga con la derrota ante el Rayo Pero sobre todo recuperando la solidez en defensiva que ha demostrado el equipo en gran parte de la primera vuelta Y ya sin la carga de la Copa y, y, y sin rotaciones porque también eh, realizaba muchas uh, rotaciones, muchos cambios Precisamente porque había copa entre semana o había partidos de liga entre semana y ahora ya quiere ya ha anunciado que va a haber menos cambios y el once casi se va a conocer de memoria.
1: Mm, es que, a ver, eh, el equipo es el que menos ha perdido de toda esta primera vuelta porque solo ha perdido tres partidos. Lo que pasa es que nos ha llamado la atención porque desde la primera jornada en la que caía con el rayo no había vuelto a perder y justo en los últimos tres partidos ha perdido dos, ¿no? Entonces eso sí que es verdad que, que dices, hoy, qué ha pasado aquí de, de repente! Pero los números del Mallorca en la primera vuelta son, son increíbles. Y también es cierto que los partidos que ha perdido ha sido con dos equipos que juegan muy bien, pero que no estaban pasándolo por el, el mejor momento, porque el Labrada está ahora más pensando hacia abajo que hacia arriba. Y la Unión Deportiva de Las Palmas, eh, es verdad que ahora sí ha enganchado una racha buena de dos victorias, pero también estaba ahí un poco en, en tierra de nadie.
3: Sí, quizás con las palmas ya el equipo recuperó a los centrales y ya tenía la base del de que se supone que es once titular Pero anteriormente las bajas, de, sobre todo de Valiente y Rayo, ha jugado sin, sin los dos en algún partido, sin uno de los dos en otros Y eso lo ha notado muchísimo, yo creo que con el, bueno, con el inicio de la segunda vuelta y ya con los jugadores recuperados el Mallorca también es verdad que no es un equipo tan fuerte como ha demostrado a nivel de clasificación, si uno lo compara con el español pues mm. nota las diferencias, el Mallorca para mí le falta a un jugador arriba que, que, que marque las diferencias, aunque Andón ha estado en racha las últimas semanas, pero Andón llevaba un año y medio sin marcar pero si recupera la solidez defensiva, puede volver a ser ese Mallorca que maravilló en prácticamente toda la primera vuelta.
1: ¿No te da la sensación de que ha habido algún mensajito ya por parte de Luis García sobre el, el descanso que, que tienen ellos, los que tienen otros equipos, que sobre todo uno que está por encima que descansa algún día más? <ríe> ¿Algo de eso ya he oído?
3: Bueno... Es posible, yo tampoco lo he notado demasiado. Lo que sí ha dejado muy claro es que, y fue textual en sus declaraciones, que están tiesos económicamente. Es decir, el mensaje es que este equipo no se va a reforzar en el mercado de invierno. De hecho, no, no quieren dejar salir al guardameta Miquel Parela, el suplente, porque ni siquiera... ...están para ir a buscar un portero suplente al mercado... Es decir, que, que la situación económica... ...a mí me ha sorprendido que, que si fuese tan rotundo... ...Luis García, hablando de un portero suplente... ...se marcha... ...Alegría al Zaragoza... ...cedido sin opción de compra... ...pero la idea... ...no parece que pase por reforzar el equipo... ...y aunque ha demostrado calidad... ...en la primera vuelta... Es un equipo justo, ¿eh? si sí, le fallan sí, los, sí. los dos centrales, si le falla… No, y que bueno, Lo hemos hablado
1: muchas veces, que sobre todo sí, sí. arriba, ¿no? Que sí, me... sí,
3: es que no, tiene Andón ¿eh? y el resto no son delanteros. marca Cardona entre el positivo y la lesión lleva tiempo sin jugar, no tiene muchas soluciones arriba, depende prácticamente de Andón. Que finaliza el contrato, que vamos a ver cómo afronta la segunda vuelta porque ese es otro sí. tema. Hay jugadores que tienen contrato y el club tampoco se ha dirigido a ellos, no hay oferta y es un poco la incógnita no el saber cómo va a responder este equipo en la segunda vuelta, aunque lo hizo muy bien en la primera.
1: A ver, no dudamos del nivel competitivo y, y desde luego Luis García Plaza ha inyectado un, un gen en ese equipo que, que nos hace confiar mucho en lo que pueda pasar en, en la segunda vuelta, pero es verdad que sin refuerzos bueno, pues eh, sí que nos genera un poco más de duda, no por nada, sino porque la temporada es muy larga, quedan todavía muchos partidos por delante y el ir solo con, con once, eh, al final, lo hemos visto en muchos ejemplos, pasa factura.
3: Es que el otro día con las palmas jugó un chaval de la cantera, Ibra, eh, se, va, se marcha un delantero como Alex Alegría porque no cuenta con él y porque tampoco ha demostrado nada en el Mallorca. Mm. Se queda solo Antón luego Amat es un jugador más de segunda línea, puede jugar en banda y, y Cardona veremos si se recupera y, y cuándo coge el ritmo de competición.
1: Bueno, pues vamos a ver qué pasa de momento este fin de semana. En resumiendo, un... sí. resumiendo,
3: Raúl, es que este equipo, eh, el rendimiento que le ha sacado Luis García está por encima de, de, el, de su nivel.
1: <ríe> Eso seguro. Eh, partidazo este fin de semana, Rayo Vallecano eh, Mallorca, en Vallecas, eh, con toda la la cola que ha traído la semana en Vallecas que ahora vamos a analizar, pero, pero bueno un gran partido que en la primera vuelta eh, comenzó ganando eh, el Rayo y vamos a ver qué, qué pasa en, en este caso, sé que tienen muchas ganas de, de este partido en Vallecas y imagino que, que por Mallorca también así que el segundo contra el quinto de la clasificación a expensas de lo que haga hoy el Rayo en ese partido que tiene aplazado con el Mirandés.
3: Y un apunte eh, Lucas Romero, 16 sí. años sí. debutó en primera con 15, sigue sin tener contrato profesional, tampoco lo entiendo. Pues no. O sea, ¿A qué esperan? ¿A que llegue alguien y, y se lo lleve con un contrato profesional? Que se puede ir en cualquier momento. Es que tampoco... Claro. Hay cosas que no se entienden, ¿eh?
1: La verdad es que en este sentido, absolutamente. Eh, un jugador que tiene una pinta estupenda, que es eh, tu jugador franquicia de la cantera ahora mismo, que eh, además está en el escaparate continuo de, de la categoría, eh, el tenerlo en esta situación mucho más tiempo me parece una temeridad increíble. Pero bueno, sobre todo además cuando tienes una necesidad económica importante, que, que puedes ser un jugador al que tener muy atado y ser una de esas ventas que, que te haga estar tranquilo durante, durante un tiempo. Pero en fin, mmm, algún día lo, lo tendrán que explicar los dirigentes del conjunto Vermellón. Paco, no te puedo desear suerte para este fin de semana, pero vamos a estar muy pendientes de lo que pase. ¿eh? Venga, un abrazo. <ríe> un abrazo, chao. Vamos hasta Almería. Eh, el Almería sigue siendo la gran alternativa. Ya lo comentábamos antes, después de ese partidazo de Copa del Rey que le ganaba 5-0 al, al Alavés, eh, el conjunto de José Gómez que está en esa tercera posición a un puntito del Mallorca y a cuatro del Español y este fin de semana tiene un enfrentamiento contra el Sabadell, que está eh, en la zona baja de la clasificación y que a priori por eso se entiende que la Almería tiene que seguir sumando de 3 en 3, pero luego la historia ya veremos cuál es. Juan Antonio Manzano, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, Raúl, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. <ríe> la verdad es que, hombre, ya eh, ha bajado un poco el globo, ¿no?, de la euforia de, del otro día, pero, pero es evidente que... El, golpe. Eh, el mensaje, en realidad, ¿no? Que ha sí. mandado el Almería, más que el partido, en fin, el partido de verdad que tiene muchos matices, Copa del Rey, el Almería eh, alinea, y si acaso ahora lo podemos comentar sí. con todo lo que lo que tiene, porque el técnico lo considera por una serie de factores, mientras que el, el Deportivo a la vez venía pues, con un cambio de técnico esa misma semana, ¿no? El partido se da como se da, hay una expulsión, etcétera, etcétera, y al final 5-0. Bueno, eh, la eliminatoria pasada para uno y, y, y no pasada para otro. Pero claro, la las, el mensaje que se ha mandado yo creo ¿no? a la categoría, sobre todo a la categoría porque al final a la Copa o a la Primera pues le importa poco pero a la Segunda División y a sus rivales de arriba es la contundencia ¿no? del equipo la, la seguridad a la hora de elaborar todo lo que prepara que luego puede salir mejor o peor y hay sí. errores evidentemente como en todos sitios, pero sí que se ve un equipo muy rotundo, no muy contundente incluso cuando tiene que defender lo hace sin excesivo sufrimiento ¿no? frente a un equipo de Primera División y quizá el saldo más significativo era, era evaluar pues, ¿en qué nivel está? no ¿En qué punto está comparativamente? Porque esto se hace mucho. Va este equipo en segunda, si estuvieran en primera se saldría, o estaría medio a la tabla y tal. Bueno, pues era un poco tomar una referencia, que no vale para nada, pero una pequeña referencia. Desde luego, el salto no pudo ser más positivo el pasado sábado.
1: ¿Y no te da la sensación de que con la ambición que tiene esa propiedad del Almería? el que jugasen el otro día con, con gente muy titular en el equipo y este golpe encima de la mesa, oye, no puede ser también eh, que digan, bueno, eh, vamos a ver hasta dónde llegamos, por qué no pensar en que podemos seguir avanzando de ronda y más en este formato de Copa, pues vamos hacia adelante, ¿no? O sea, que eh... lo que en otros equipos entiende como que la Copa es un marrón y que nos puede descentrar, pues que en este sí, caso sí. es, bueno, pues vamos a ver. Eh,
6: sí puede ser y, y de hecho eh, hay elementos como para, para pensar que, que de alguna manera sí, eh, y, y voy a algunos bastante obvios. Eh, bueno, primero voy a ir por lo más fácil, que es ¿por qué el otro día jugaron los titulares? Porque claro es, la primera duda que teníamos antes del partido era ¿qué unidad utilizará? ¿Jugarán los, sí. los de la Copera, jugará la B, la C, los titulares...? Y cuando a las 11 de la mañana vemos la alineación y nos damos cuenta que es la absolutamente titular, pues hombre, sorprende. Pero claro, hay que tener en cuenta una cosa. El Almería juega su partido de liga eh, ante la Ponferradina en la primera semana de enero, después de las vacaciones. Sí. La semana siguiente le tocaba jugar contra el Leganés, que era el domingo anterior al partido de el, del Deportivo Alavés, pero ese partido se aplaza por la, por la nieve, por lo que ya sabemos. Sí. Vale. Eh, si ese partido frente a Leganes hubiera disputado, el Almería hubiera jugado con una unidad copera más convencional. Sí, Pero al no disputarse, hay que tener en cuenta que desde la Conferradina hasta el partido de Sabadell hubieran pasado 21 días, más toda la Navidad. Es decir, desde que pararon a final de eh, enero hasta que jugaran contra el Sabadell, habrían pasado casi seis, cinco semanas o seis semanas con un solo partido de competición los titulares. ¿no? Entonces, esa es la explicación, y me parece muy razonable por otra parte, ¿no? sobre la cual eh, el técnico optó por utilizar los titulares. Es decir, voy de domingo en domingo y de domingo en domingo juegan Tipo, ¿no? Y eso es lo que ocurrió. El partido fue entre semanas, pero esa es la explicación un poco para los titulares. Ahora bien, más allá de eso, que es lo sencillo, luego está la otra visión, que es la que tú comentabas y que tiene parte de razón o tiene razón, ¿no? Mm. La Almería tiene, eh, escuchaba antes a, a Paco Muñoz sí. y es justamente las antípodas de la Almería. La Almería <risa> tiene una plantilla con 30 futbolistas. Claro. Tenía 31 hasta hace un rato, pero Peiberne se marchó al Zaragoza y con lo cual vuelven a ser 30. Y aún está pendiente de fichar un delantero, que ayude a Sadik, aunque el rol de titular no se lo va a quitar a absolutamente nadie. Por si no había suficiente, ¿no? Exacto. Joder. Entonces, claro, la, la Copa del Rey le da oxígeno para eh, tener a la mayor cantidad de gente en, en competición, ¿no? Eh, y si además, claro... Tenemos en cuenta que pues, si te toca un equipo de arriba que tiene un poco más de potencial pues, o bastante más potencial, pues bueno, sabes que, que es una especie de trámite, pero si te tocan equipos de ese perfil, de los que están luchando por la permanencia, tipo a la vez o tipo cualquier otro que pueda caer el, el, el próximo viernes, pues, pues por supuesto que sí, al Almería le gustaría seguir adelante y continuar y permitir además que los futbolistas, pues eso, menos habituales tuvieran sus minutos. Claro. claro.
1: Bueno, de momento le vienen dos partidos seguidos en casa, que eso ya es eh, una buena noticia eh, además con dos rivales de la zona baja así que a priori dos semanas en la que intentar sumar de seis.
6: Sí, bueno ese, <ríe> esa, es la, esa es la idea ¿no? que, que tiene el equipo después de no haber podido jugar ese partido en Butar que, que claro, es verdad que en el orden de calendario, primero hubiera jugado el Leganés-Almería claro. y luego el Mallorca a Las Palmas, y nunca se hubiera sabido cuando acabara el partido en Butarque que iba a perder 0-1 el Mallorca, pero claro sí. la gente al final se hace por pues, su estructura mental, y la estructura mental es que ese partido le ha impedido el equipo estar en ascenso directo en la jornada 21, entonces eso es muy difícil de quitarse en el aficionado, y también algún futbolista, ¿no? que de alguna manera pues tiene esa, esa vena un poco más eh, digamos un poco más pasional, pero sí no está claro que, que, que después de haber encontrado de alguna forma pues un ritmo también como local que, que, que eh, iguale o que equilibre el grandísimo rendimiento como visitante del equipo rojo y blanco, pues claro, va a tener dos partidos seguidos, eh, como tú dices, frente a Sabadell y frente a Castellón como local pues hombre, eh, el que más el que menos piensa que los seis puntos pueden caer, pero claro esa es la teoría, luego bueno, con el partido de Castellón veremos qué es lo que realmente tiene el Almería en el casillero que eso es otra cosa. Claro que
1: sí bueno, pues pendientes estaremos, pero desde luego la Almería es la gran alternativa a ese ascenso directo entre Español y Mallorca. El Español, bueno, parece que sigue un poco a lo suyo, pero el Mallorca sí que ha dado signos de debilidad, como os contábamos ahora en las últimas jornadas, y el Almería va a estar muy atento y ahí agazapado para rascar lo máximo posible y encaramarse a esa segunda posición, y luego ya veremos lo que, lo que pasa. Manzano, un abrazo enorme.
6: Un abrazo, Raúl. Chao,
1: chao. chao. Bueno, momento para hablar del Rayo Vallecano. Este fin de semana hemos vivido otra situación bastante surrealista. Como sabéis, como sabéis, el Rayo tenía que jugar contra el Elche en el partido de Copa del Rey, un partido que estaba previsto para el sábado a las 12 de la mañana en el Estadio de Vallecas. La semana pasada, una borrasca de nombre Filomena... Eh, asolaba a gran parte de la Comunidad de Madrid y dejaba bueno, pues, una estampa bastante complicada en cuanto a, a la nieve, al hielo de los siguientes días, etcétera El Rayo tenía intención de jugar en su estadio. Se ponen a ello para limpiar el estadio de una manera más o menos normal y que se pueda jugar el partido sin ningún tipo de problema. Por lo que a mí me dicen, hay eh, lo que se considera un error humano por parte de la empresa que cuida el césped, y es que eh, se pone sobre el césped una lona en los días previos a la nevada, bueno, pues previendo esa nevada, pero en ningún caso que fuese tan importante como lo que pasó después. ¿Qué pasó? Pues que con la nevada, eh, con el hielo, eso se compactó y la lona se quedó pegada al, al césped. Con lo cual, cuando intentaron retirarla, pues se retiró de muchas partes del campo, pero de otra pues era una labor prácticamente imposible porque si eh, la retirabas te llevabas por delante el césped. Esto termina con una placa de hielo bastante considerable en uno de los laterales del estadio y hace imposible que el partido se pueda jugar ahí. Esto el jueves ya se podía intuir. Aún así, se sigue trabajando. Eh, lo que se hace después, el viernes, es, eh, una vez que se comprueba que no se va a llegar, cambiar el escenario del partido a la ciudad deportiva del Rayo Vallecano. Se cambia allí y se cambia la hora del partido. Ya no se va a jugar a las 12 de la mañana, ya se va a jugar a las 4 de la tarde. Eh, se nos dice que el margen de tiempo que tienen es el suficiente y que sí, que, que se va a llegar y que no va a haber ningún problema. Ya el viernes por la noche se avisa de que hay una placa de hielo sobre una de las porterías, que es bastante complicado que vaya a desaparecer en una noche y mucho menos cuando las temperaturas en Madrid eh, son bastantes grados bajo cero. El sábado nos plantamos en la Ciudad Deportiva del Rayo para ofreceros el partido. Eh, incluso los jugadores están en la Ciudad Deportiva para jugar ese encuentro a las 4 de la tarde. Y cuando llega el, el árbitro, Cordero Vega, pues eh, se da una vuelta por el campo y evidentemente confirma que allí no se puede jugar. Hay un área en la que da la sombra y esa placa de hielo hace impracticable ese área. Aquello es como el cemento y allí no se puede jugar. Además de que efectivamente la nieve del césped estaba quitada pero no así la de los banquillos y se había quitado muy poquito antes eh, la que daba acceso tanto a los autobuses de los equipos como por ejemplo a las ambulancias que tienen que estar presentes en todos los partidos por si hay cualquier, eh, cualquier problema y tienen que evacuar a los jugadores. Bueno, se había llegado tarde y se había llegado mal, evidentemente. Eh, así que la solución final fue poner el partido a las 10 de la noche en la ciudad del fútbol de las Rozas, en una eh, solución de ultimísima hora, después de que el Fuel Labrada, por ejemplo, tuviese que jugar allí y por eso eh, elegir las 10 de la noche. Del sábado, en el que ya iba a hacer también muchísimo frío y los jugadores iban a tener que jugar a una temperatura, una vez más, bastante grados bajo cero. Bueno, esto eh, colmó la paciencia de la plantilla del Rayo Vallecano y emitían un comunicado a las 8 de la tarde, un comunicado muy duro, en el que decían sentirse cansados, eh, sentirse desamparados. Dedicaban eh, algunos de los párrafos a relatar cosas que han tenido que ir sorteando en, en los últimos meses y básicamente lo que vienen a decir es que están cansados de eh, tener que ocuparse de temas que no son futbolísticos, que no tienen ningún problema en ayudar a sus compañeras del rayo femenino o a sus compañeros de la cantera o a la afición en lo que se les reclame, pero que quieren hacerlo desde, desde su posición de futbolistas y no al final eh, prácticamente de, como si ellos fueran un gestor más del club, porque para eso hay una dirigencia eh, y una persona que es el, el dueño del equipo. Hay un párrafo muy contundente también y muy duro contra el director deportivo David Coveño, eh, algo que a Coveño le sentó bastante mal, y bueno, pues a partir de ese momento una vez más el rayo se vuelve a poner en el, en el foco. Yo decía una frase el fin de semana eh, y que estoy firmemente convencido. No es lo mismo ser humilde que ser cutre. Y cuando tú eres un club humilde no significa que las decisiones que tengas que tomar siempre sean las equivocadas. Porque puedes ser humilde pero tener previsión. Puedes ser humilde pero hacer las cosas eh, desde el punto de vista del trabajo, del esfuerzo y que luego te saldrán mejor o peor. Pero oye, cuando siempre estás en el foco cuando siempre parece que todo lo que tiene que pasar pasa en Vallecas, pues igual tienes que hacértelo mirar. Pero una vez más, la respuesta la respuesta por parte de la directiva, por parte del presidente, que al final es el que tiene eh, voz y voto en, en este club, sigue siendo la misma, la de que todo el mundo está equivocado y que al final él no tiene puesto el dedo delante de la luna. Y después de esto, pues saludo a dos queridos compañeros con los que quiero hablar un poquito del tema. Compañero Carlos Sánchez Blas, Onda Madrid, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Rulo? Muy buenas. Compañero Alejandro Castellón, Unión Rayo, ¿qué tal, Alex? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Eh, yo ponía una pregunta aquí en el guión, ya sabéis, y, y esto es un poco más de, de consumo interno de periodistas. En los guiones siempre ponemos un leitmotiv de lo que vamos a hablar. Y eh, en lo que yo tenía puesto aquí, Rayo Vallecano, dos puntos, ¿puede haber un Rayo sin Martín Presa, Blas?
7: Rotundamente sí. Creo que puede haberlo y bueno, eh, conocida la gestión de los últimos años y el resumen rápido que has hecho y muy atinado de, de los últimos días y de las últimas horas, creo que debe, puede y debe haber un Rayo con eh, Martín Presa. Lo ha habido antes y seguro que lo habrá después. Seguramente un eh, gran porcentaje del rayismo desea que sea a corto plazo. Eh, bueno, los que estamos un poquito cerca de la información del Rayo Vallecano como tú, pues intuimos que eh, no sé si a medio plazo o a larguísimo plazo.
1: Alejandro.
0: Yo estoy de acuerdo. Eh, coincido en que el, el análisis que has hecho es, es muy bueno eh, y también coincido con, con Blas en el sentido de que sí que puede haber un rayo sin, sin Raúl Martín Presa. Pero fíjate una cosa, y ya si, si eso me, me, me lanzo a abrir el melón, ¿Sí? me recuerda ligeramente esta situación a la vivida con, cuando llegó precisamente Presa en 2011, con, porque pensábamos, ¿puede haber un rayo sin, sin los Ruiz Mateos? Y yo creo que en, en aquel momento habría mucha gente, a lo mejor en torno al año 2008 o 2010, que decía que no, que era imposible, que no se iban a ir. Y cuando los jugadores empezaron a estar un poquito cansados con estos impagos, con ese ascenso en 2011, igual a lo mejor no es comparable, pero, pero igual que hubo un rayo sin los Ruiz Mateos, sí que creo que puede haber un rayo sin, sin presa.
1: Lo que pasa, Blas, que eh, yo hay algo que vengo comprobando eh, desde hace mucho tiempo y es que eh, el presidente del Rayo Baicano no tiene ninguna intención de, de vender el equipo. Han pasado cosas importantes en estos años. Es cierto que ahora no tiene la presión de que el estadio esté lleno cada cada 15 días y que tenga bueno, pues esos gritos habituales en contra de su gestión, pero es que ha entrado en un momento en el que le da todo bastante igual.
7: No solamente eso, sino que la razón profunda de esa convicción eh, pues, eh, apunta directamente a que él está seguro de que lo está haciendo bien. Sí. Es decir, que, que la gente está equivocada. Entonces, esto es muy sencillo. Si tú eh, activas cada semana Juego de Plata y una semana te dice Alberto Fernández, por aquí vamos mal, creo que te estás equivocando. Otra semana te dice el eh, seguro brillante técnico de sonido eh, ...así no lo vamos a hacer bien porque esto no suena bien por tu culpa... ...otro día un compañero de informativos te dice... ...oye, escuché el programa el otro día y esto es un desastre... ...así cada día durante siete, ocho años... ...pues seguramente a lo mejor tú tienes que ir a tu casa... Eh, ...activar la autocrítica y pensar... ...quizá pueda estar haciendo algo mal... ...cuando eso pasa por parte de la primera plantilla masculina... ...primera plantilla femenina... ...técnicos de la cantera, periodismo, aficionados... Eh, ...cada persona que está en el club, salvo aquellos seres humanos que por eh, algún motivo sujetan la convicción de que la propiedad lo está haciendo bien... ...al menos se lo dicen a él, aunque luego a otros le dicen lo contrario... Eh, ...si eso pasa, tiene que pensar, pero es que Raúl Martín Presa está metido en su bucle... Eh, ...creo que no está preparado ahora para gestionar un equipo y por eso pienso que él cada día se levanta eh, asumiendo la convicción de que todo está
1: muy bien. Eh, ¿Sabes qué pasa, Alex? Que a mí constantemente eh, la gente en, en la radio, los compañeros cuando hablamos del, del tema del rayo me preguntan ¿pero y, y este hombre realmente si todo el mundo le dice que todo está mal, ¿por qué no cambia nada? Y yo digo ya, pero es que cuando tú tienes alguna conversación sí. con él, él te da una explicación para todo y, ah, sí. y está convencido de que las cosas están bien hechas.
0: Es que te pido, mira, que el, la, la respuesta de, de Blas de anterior, eh, guárdatela, eh, encriptala y ponla, porque creo que es perfecta, que ha resumido eh, a la perfección eh, eso. Eh, quiero decir, es que da igual lo que lo que digamos el resto de la humanidad, porque él, como tú dices, eh, Raúl, él tiene respuesta para todo y él cree que lo hace bien. Y si cuando una persona cree que lo hace bien, eh, es difícil, ¿no? Eh, por mucho que es que es que van siete años, es que no es una cuestión de un mes o de, o de un partido o de ¡Ostras! Hay que hacer autorreflexión, ¿no? eh, autocrítica un poquito. Y si no la haces, si quieres que lo haces bien, eh, ¿qué más, qué, qué, no, sé, no, no sé qué más se puede hacer.
1: Mm. Eh, Blas, en ese comunicado había un párrafo muy contundente contra David Coveño. Yo conozco a David hace 11 años, tú bastante más. Eh, a mí esta semana, por ciertas circunstancias, me, me ha decepcionado un poco, eh, un poco bastante. Pero bueno, eso, eso pertenece a, a nosotros y ha quedado solucionado, pero... ¿Tú no crees que eh, David se está desgastando, está eh, dilapidando un poco la figura de, de respeto y de cariño que tenía por parte de, de sus compañeros y, y del fútbol en general en estos últimos meses? Sí, lo creo. Y, y de algo más importante,
7: del rayismo. Porque al final Ecobeño es un rayista que en momentos muy complicados de la entidad, muy complicados hace una década, pues tiró del carro, eh, comió porquería junto a otras personas del club, como Mitchell y alguno más, y sacó adelante pues una permanencia que supuso la, la continuidad del club como entidad profesional. Pero creo que al final él está buscando un equilibrio que es imposible. Él es trabajador del club, muy importante, director de Deportivo, tiene relación diaria con presa y tiene relación diaria con sus compañeros, y digo compañeros porque además el, el comunicado eh, lo expresaba, y no es un... No es un párrafo casual o no es una alusión casual, ¿no? Vienen a decir, tú eras nuestro compañero y ahora te vemos más cerca del despacho del hombre con corbata que lo está haciendo todo mal. Creo que está muy desgastado. Y le he avisado a la gente desde hace más o menos cuatro o cinco años que se iba a meter en un jaleo, que esto no tenía solución. Y él manteniendo el equilibrio creo que se está equivocando en algunas cosas. Eh, es difícil, al final es difícil, ¿no?, lidiar en una empresa como empleado. Pero sí es verdad que a lo mejor Coveño, eh, bueno, tiene que sentarse, hablar tranquilamente con los capitanes, con el equipo y, y, bueno, demostrarles que está de su lado, que ya digo, es complicado en una gestión diaria con una persona como Raúl Martín Bresa.
1: Claro. Eh, Alex, vosotros en Unión Rayo estáis bastante más cerca de lo que tanto Blas como yo, y, y la verdad es que es una pena muchas veces podemos estar de, de la cantera en el, en el día a día, eh, ¿Cuál es la situación real de, de la gente de, de la cantera, sobre todo de los cuerpos técnicos? Porque es verdad que los jugadores, bueno, pues en muchos casos evidentemente no tienen contratos porque son jugadores muy, muy jovencitos y los que sí lo deben tener, eh, me consta que hay situaciones bastante regularizadas, pero nos preocupa especialmente el, el tema de los cuerpos técnicos.
0: Sí, no, es algo que ya vienen denunciando ellos, lo hemos denunciado también nosotros eh, con... Con distintos eh, textos y comunicados que han ido sacando a lo largo de, de estos meses, pero desde que estalló la pandemia, eh, hay muchos integradores que no, que no han cobrado, o han cobrado tarde, mal y nunca. Eh, hace poquito, esta misma semana, también lanzaron otro comunicado ya, diciendo, oye, eh, es que hasta aquí, porque es verdad que están trabajando en, en condiciones de las cuales pues no tienen material, no tienen ropas, la ropa de la temporada llega tarde o no llega, eh, los jugadores se eh, acaban llegando tarde también, todo se hace tarde. Y la verdad es que las condiciones, pues, eh, la cantera eh, lo, lo está sufriendo, lo está, pasando, lo está pasando mal, sobre todo los entrenadores. ¿Sabéis lo sí? que
7: pasa? ¿Sabéis lo que pasa? Que al final el, el fútbol es muy injusto. Y pongo un ejemplo. Si lo que ha hecho el Rayo Vallecano con, con su campo, que al final podemos entrar en detalles, pero no es más que el compromiso de un presidente de tener el campo listo. Él le dice, yo lo voy a tener listo, este partido uh -huh. se juega, mañana a las 4 en la Ciudad deportiva. Eso es un compromiso. Luego ya tú puedes entrar en detalles, pero si tú te comprometes con algo para cumplirlo lo tienes que hacer porque es un compromiso eh, y no lo cumplió evidentemente si eso le pasa al Naval Carnero club de segunda división B, tú que has eh, aludido antes a la humildad sí. que tenía su campo listo, que todo lo ha hecho bien que todo lo hace bien, que el trato a la gente es fabulosa desde su humildad si le pasa al Navalcarnero lo que le pasó al Rayo Vallecano, pierde el partido por decisión de la Federación. Eso que la gente lo sepa, la Federación ha tenido cautela porque el Rayo es un club de la liga y quiere evitar más movidas en esa guerra tebas
1: y, y además hay que decir, y, y se ha contado por los compañeros de, de la cadena, por ejemplo, este fin de semana, que cada equipo que jugó en la Federación del Fútbol de las Rozas tuvo que pagar 10.000 euros a la Totalmente. federación por utilizar el, el campo, las instalaciones y todo lo que ello que conllevaba. Con lo cual, al gasto, eh, ya simplemente por ir a lo económico, al gasto que ha tenido que afrontar el club, que me consta para comprar eh, máquinas estos días para intentar quitar la nieve, etcétera. Hay que sumarle esos 10.000 euros que, que han pagado los equipos por jugar en la Ciudad del Fútbol de las Rozas. Eh, pero Blas, a mí es que es un tema que, que me da especialmente pena, ¿no? que es el tema de la cantera. Eh, el Rayo Vallecano probablemente hasta hace... Pues yo diría cuatro o cinco años, es la, era la tercera cantera de, de la Comunidad de Madrid, por detrás de los dos trasatlánticos que son el Real Madrid y el, el Atlético de Madrid. A día de hoy me parece que es la quinta.
7: Claro, eh, solamente hay que ver cómo está la división de honor, no que creo que es el equipo termómetro para cualquier entidad, porque tú ya en el fútbol cuasi profesional o profesional que es segunda B, cuando juegas contra filiales, pues ahí se puede notar ¿no? que, que ellos amarran jugadores y es complicado, pero el división de honor siempre es un termómetro. Hay que ver lo que ha sido este equipo campeón y lo que está haciendo ahora. Y no es casual, no es que sea una generación perdida. Sí, da pena. Da pena porque al final lo que lo que ha sujetado la cantera del rayo es un poco la franja, no la ilusión de la gente de jugar con esa camiseta, que al final la sigue teniendo. Y luego la ilusión a veces incluso desmedida eh, y poco racional, y esto es un piropo, no es un defecto, de la gente que, que está en la cantera del Rayo, que le gusta estar ahí, que le gusta tener el chándal del Rayo y decir que están eh, cobrando una miseria por dirigir a chavales del Rayo Vallecano y montar en una tocar del Rayo Vallecano y defender esos colores. Eso se está acabando, se está acabando porque es un proceso de deterioro brutal. Y más allá de que el Rayo esté en primera o en segunda, que durante su historia ha estado muchas veces en segunda y no ha pasado nada, es la tendencia ¿no? de, de ver cómo se evapora ese sentimiento y esa fábrica de la ciudad deportiva que evidentemente va de mal en peor.
1: Y ahí está el ejemplo, además, de que con una gestión como la que se estaba haciendo antes, eh, con mucho corazón por parte de la gente que, que estaba trabajando en esa cantera y con muchos esfuerzos, pues eso daba sus frutos. Eh, tenemos muchos ejemplos a lo largo de los últimos 10 años. Los más cercanos, por ejemplo, Quique Pérez, el futbolista que estáis viendo ahora uh -huh. en el Valladolid y que todo el mundo... Eh, ...se hace cruces diciendo lo bueno que es... ...bueno pues ese jugador eh, era un juvenil del Rayo Vallecano... ...que se fue sin pena ni gloria... ...al que se le dijo que hasta luego... ...que no había ningún problema... Eh, ...o ahí está Fran Beltrán... ...en un capítulo que ya conocemos... ...con un Celta de Vigo pagando una cláusula... ...pero después de muchas cosas más entre medias... ...en fin, gente que, que son criados... ...por el Rayo Vallecano... Eh, ...jugadores a los que eh, tenías dentro de tu club y que podrían haber sido... ...bueno, en el caso de Fran por lo menos eh, te dejó un dinero... ...pero podrían haber sido jugadores importantes en, en el Rayo y haber hecho su carrera allí... ...o al menos eh, haber explotado hacia el mundo dentro de, de tu club y con, y con tu escudo. Una pena y creo que todavía vamos a tener que hablar muchísimo más... ...sobre todo lo que pasa en, en el club rayista, yo insisto, a veces... Eh, me da un poco de, de hasta vergüenza porque pienso que estas cosas eh, me interesan a mí porque estoy en el día a día y no sé hasta qué punto le interesan al, al resto de, del fútbol español, ¿no? Pero... Eh, me parece que es un equipo muy especial, que es un equipo eh, probablemente el último reducto del fútbol de barrio y sería una pena que, que todo esto se nos fuera al traste, pero los últimos años nos hacen pensar que aunque las arcas estén llenas, aunque eh, en lo económico los ceros estén a la derecha y no a la izquierda como estaban hace unos años, pues hay cosas mucho más importantes que se han dejado de lado y que hace mucho tiempo que, que ya no están eh, en ese estadio, en esa grada y en ese, en ese día a día, incluido también los medios de comunicación, que sé que es eh, un debate que a Blas le apetece tener y que tendremos en, en algún momento largo y tendido. Porque... Sí,
7: pero será, será cuando podamos volver a, volver a las barras sí, de bar. Sí, es un debate de barra sí, de bar y, y de no tener prisa, ¿eh? de apagar el teléfono y, y llamar a casa que no, que no se vuelva a hacer nada.
0: Correcto. Sí, bueno, además la sensación real que tengo es que esto, siempre que hablamos y que sacamos estos temas a la palestra se nos queda corto el tiempo ¿no? para, sí. para despellejar todo lo que es el Rayo Vallecano. Y, y si me vas a poner un, un punto final, claro solamente que sí. lo que hablabas antes de, de todos esos trabajadores, de, perdón, de, lo, de los canteranos, ¿no? del, yo creo que si el Rayo sigue vivo hoy es por esos trabajadores que están ahí, esos entrenadores que están ahí, como decía Blas, cobrando o trabajando sin cobrar nada. Creo que esa es la esencia del Rayo, creo que esa franja sigue estando ahí Creo que el corazón del rayo sigue estando ahí en mucha gente a pesar de las dificultades económicas, eh, de trabajo, laborales que hay. Eh, el rayo está ahí, ese reducto de barrio está ahí y eso es lo que hoy mantiene vivo el rayo Vallecano, porque si no, eh, yo creo que no, no, no sobreviviría.
1: Y a pesar de todo, eh, Raúl Martín Presa siempre tendrá a su disposición a esa gente para que en algún momento eh, empiece a escucharles y a dejarse, a, a dejarse guiar en muchas cosas en las, que, en las que debería hacerlo y debería haberlo hecho hace, hace mucho tiempo, pero no tiene pinta de que, de que lo vaya a hacer. Carlos Sánchez Blas, compañero de Onda Madrid, un placer y muchísimas gracias. No, en cuanto
7: cuelgue pondré en mi currículum que yo entre en Juego de Plata. Oh, cuidado, eh. Eso,
1: eso te da quilates, tú tranquilo. No
7: tengas ninguna duda, cuidado. Un abrazo
1: fuerte. No, Alejandro Castellón, compañero Unión Rayo, un placer y un abrazo. Otro abrazo para ti. Chao, chao. Bueno, eh, cerramos capítulo del Rayo Vallecano, aunque ya os digo que no será el último ni mucho menos. Y nos vamos a, a la entrevista, porque tenemos a un protagonista escuchándonos, en este caso del Castellón. El Castellón ya sabéis que lo está pasando regular porque ahora mismo es penúltimo en la clasificación, viene de dos derrotas consecutivas, pero solo está a un puntito de los puestos de salvación, así que vamos a ver la, la botella medio llena en vez de medio vacía. Nos está escuchando ya Álvaro Fidalgo. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué
8: tal? ¿Cómo estamos?
1: Pues encantados de recibirte aquí en, en Juego de Plata. Eh, no sé si en vuestro caso, como no, no habéis tenido copa, eh, ¿qué tal os han sentado estos días de, de trabajo intenso, imagino, pero bueno, con, con más días ¿no? para preparar la siguiente jornada?
8: Sí, bueno, eh, la semana pasada tuvimos bueno, el, el, el cambio de míster, se mm. fue Oscar Cano y bueno, llegó Juan Carlos Garrido y, y bueno, pues este fin de semana, eh, al no tener culpa, pues aprovechamos y bueno, estuvimos tres días de concentración y nada, pues bueno, preparando un poco el, el partido del fin de semana, eh, acercándonos al nuevo cuerpo técnico, al nuevo míster, a las ideas que tiene el míster eh, y bueno, pues nada, trabajando en eh, sin descanso, intensidad y, y, bueno, pues preparando el partido de, del fin de semana.
1: Mm -hmm. eh, cuando hay un cambio de míster, eh, evidentemente es porque las cosas no terminan de ir bien, pero el, el trabajo de Oscar Cano con vosotros yo creo que eh, también es de destacarlo, ¿no? En, en este arranque liguero, el, el proyecto de, de un club que estaba muy ilusionado en esta vuelta a segunda división, pero que al final, pues eh, la segunda eh, va demostrando año a año que es una competición tremenda.
8: Sí, sin duda. Eh, la verdad que empezamos en el año. Eh, nosotros estábamos eh, a muerte con, con el míster, con Oscar, pero bueno, al final pues los resultados se dan así y hay veces que, bueno, pues eh, uno, dos, tres resultados que a lo mejor podían ser a favor de nosotros, pues como el día de, de Sabadell, como el día de Tenerife, pues que fue un poco el, el, el detonante al final de la decisión, pues bueno, pues eh, parece que esos resultados, pues, hace que cambien las cosas y, bueno, pues nada, ahora la, eh, nos toca estar a muerte con, con el nuevo mister con, con Arrido y, y, bueno, pues en eso estamos, en hacernos a, a lo que nos pide, a, a lo que quiere, que, que, bueno, pues es lo que, que cree que es lo mejor para nosotros y, y nada, pues pues en eso estamos ahora mismo. Mm. Es verdad que, que la temporada, pues, pues empezó muy bien, pero, bueno, es una, una liga muy muy competitiva, dura y pues, pues no es fácil y, y llevamos todo el año al final pues, pues luchando ahí abajo por, por salir de descenso.
1: Eh, un mister que, que también tiene experiencia en, en proyectos importantes, no sé qué es lo que más has notado el cambio en estos primeros días con él.
8: Bueno, al final eh, cada entrenador tiene su, su manera de, de trabajar, eh, Oscar Cano eh, tenía su manera, ahora eh, Juan Carlos Garrido tiene otra y bueno, pues todas son válidas. Eh, Ahora pues él está incidiendo mucho en, en, esa, en esa intensidad y, y, y bueno, en las cosas que él que él quiere y bueno pues son las que las que nosotros tenemos que hacer y llevar a cabo en el en el campo.
1: La situación es complicada, eso es evidente, pero queda muchísimo todavía por delante. La distancia con los puestos de la salvación es, es mínima porque es un punto y hay muchos equipos metidos en la pelea. ¿Qué es exactamente lo que necesitáis ahora? Me vas a decir tres puntos, eso está claro. Pero eh, más allá de los puntos que esos son evidentes, ¿qué necesitáis como, como grupo, como equipo, como para tener ese nivel competitivo que os haga sumar de tres en tres?
8: Al final es eso. Estamos todos en, en muchos equipos en, en muy pocos puntos. Es verdad que, bueno, ahora mismo vamos penúltimos, pero eh, ganar un partido a lo mejor te hace salir, entrar a otro equipo, perder otro te hace entrar otra vez. Y, bueno, pues está ahí la... La pelea, eh, sabemos que la segunda división también va por rachas, eh, de repente tienes una racha buena, tiras para arriba y tienes una racha mala y un equipo que en todo el año no estuvo en descenso se meta ahí abajo. Y, y bueno, pues al final, eh, como nos dijo el míster el otro día, pues es importante eh, que, bueno, suena un poco atópico a partido a partido, pero es que es así. Al final el, el partido más importante del año es el, el, el del fin de que viene, que es el, el más próximo que tenemos contra el Sporting.
9: Hmm.
8: Y bueno, pues, eh, hombre, sería todo conseguir una, una racha de, de resultados positivos para el equipo, pero bueno, eh, en esta categoría sabemos que es difícil y. Pues eh, todo lo que podamos ganar, todos los puntos que podamos sacar, que, que en esta segunda vuelta hay que sacar muchos puntos, pues eh, esperemos que, que sea desde ya. Mm.
1: Eh, fíjate que en los últimos dos tres años en, en la categoría había una grandísima igualdad y es verdad que había equipos muy potentes a los que era muy complicado ganar, pero que eh, era... Cada semana había alguna sorpresa en este sentido. No sé si te da la sensación de que este año esto es un poquito más complicado. Eh, hay dos trasatlánticos, tres, eh, como son el Español, el Mallorca y el Almería, uh -huh. que parecen un poco insuperables, aunque luego esto es, esto es fútbol y algún tropiezo tienen, pero no sé si te da esa impresión de que hay partidos eh, que ya es complicado el, el tener la idea de, de poder sobrepasar a estos equipos.
8: Bueno, al final, eh, el otro día por ejemplo, eh, lo estábamos hablando eh, el Almería le metió 5 al, al Alavés, uh -huh. y hay una categoría de diferencia, es verdad que son equipos pues que, que tienen unas plantillas de primera división, jugadorazos y, y que al final pues bueno, tienen un objetivo muy distinto al que tenemos nosotros pero es que cada partido es un mundo y nosotros, eh, sea español, Mallorca, Almería eh, al final eh, hay que competir el partido eh, nadie gana sin salir al campo, y bueno, pues nosotros eh, en esos en esos partidos, que claramente, pues bueno, pues partes como que, que no eres el favorito, pues pues a competir, a, a, hacer, a hacer tu partido, a, a llevarlos a, a, a lo que tú quieras, y bueno, pues intentar sacar esos puntos.
9: Hmm. Al final,
8: cada partido en esta categoría, ya sea un equipo que, que tengas a un punto o a, a 20, al final es es complicadísimo, si sí, es cierto que bueno, pues, pues lo que dices, son transatlánticos que son unos unos equipazos, pero pero bueno, si queremos conseguir el objetivo, tenemos que, que competir con todos.
1: Claro que sí. Eh, y vamos a ver, para un tío que es de Oviedo, que ha jugado <ríe> la cantera del Oviedo, pero que también ha jugado la cantera del Sporting, eh, lo de enfrentarse al Sporting este fin de semana, ¿te da así como cosa o no?
8: No, no, no. Bueno, yo al final eh, era pequeño, tomé una, una decisión, creo que una decisión que, que fue muy acertada en en todo momento, al final estuve cinco años en Oviedo, dos en Gijón eh, bueno, son, son dos grandes sitios pero pero bueno, para mí siempre es especial jugar contra contra el Sporting y, y bueno eh, me lo tomo al final como, bueno, no deja de ser un partido eh, que son tres puntos que, que lo que quiero es, es ganar, lo que quiero es salir de, de abajo, de conseguir el objetivo y bueno, pues sí es especial pero pero nada más que ¿Sí? nada más que eso, es un partido que es un partido más.
1: Pero esos dos añitos que tú estabas en mareo y que luego tenías que volver a casa, ahí había bromas, ¿no? <risa> ¿En
8: qué sentido? <risa>
1: no, que te decían, hombre, o sea, que ahora te vas de aquí, te vas al rival, tienes que volver aquí sí, a casa. <risa> sí. Era complicado eso, ¿no? <risa>
8: sí, la verdad que sí. Bueno, pues al final eh, hay gente que, que se lo ha de una manera, gente de otra.
9: Yeah.
8: Eh, tengo amigos que, que son de lo viedo de... De toda la vida y, y a día de hoy todavía me lo siguen recordando, pero bueno, al final son decisiones, en ese momento eh, creo que era la mejor para mí, fue la decisión que tomé, era, era pequeño, tenía 12, 13 años, pero bueno, yo ya tenía claro que, que lo que quería era eh, crecer en el fútbol y, y mirar lo mejor para mí, bueno, creía que era eso. Así que, bueno, pues no me arrepiento nada de esa decisión.
1: Claro que sí. Eh, ¿Y qué te has encontrado en, en Castellón? Porque tú eh, llegaste este verano, firmaste tres años allí después de salir sí. de, de la cantera del Real Madrid. Eh, ¿Qué es lo que destacas de, de ese club, de esa ciudad en el, en el tiempo que llevas allí?
8: Hombre, pues en el principio, sobre todo, bueno, pues eh, se hablaba del de, de proyecto, que al final es eh, el objetivo de intentar estar eh, el año que viene otra vez en el fútbol profesional, porque después de tantos años en, en segunda B, incluso en, en tercera, pues un club como el Castellón, con, con la afición que tiene, eh, metiendo cada fin de semana ya sea tercera, segunda B, 15.000 y 10.000 personas en el campo eh, pues lógicamente es un, un equipo que la masa social que tiene es del fútbol profesional, entonces bueno, pues eso, me encontré un club que en crecimiento, porque, porque está creciendo y, y sobre todo ese crecimiento pues es muy importante mantener la, la categoría, ¿no? Sí. Eh, entonces, bueno, pues eso fue un poco sobre todo lo que me llamó de, de, de la oferta y, y, bueno, pues nada, intentar cumplir ese objetivo porque, bueno, eh, es muy importante, la verdad. Claro que sí.
1: Eh, y para alguien eh, como tú que en, has tomado esas decisiones importantes de las que ahora hablábamos en, en tu carrera de cómo cambiar de lo vio del Sporting, eh, luego llegar al Real Madrid pasar por esa cantera, eh, comprobar lo que significa estar en, en un gran equipo… ¿Cuesta el, el marcharse? ¿Cuesta el, el abrirse a un abismo que no sabes muy bien lo que te vas a encontrar?
8: Hombre, yo siempre digo, y y, llevo, y estuve ocho años en, en el Madrid, y siempre digo que, que el Real Madrid es una burbuja.
9: Claro. Al
8: final, eh, es el club más grande que hay y tienes todo. o sea, Desde que desde que eres un niño tienes todo a tu alcance. Todo lo que mueve el Real Madrid, todo lo que lo que conlleva llevar ese escudo... y bueno, pues eh, es verdad que hay mucha diferencia cuando sales de ahí, pero al final tienes que, que ser consciente de que eso es una burbuja, que el, que el fútbol real y, y, y todo lo que hay detrás eh, es diferente, eh, y ya sea primera edición que, que, que segunda, que segunda vez, pues al final tienes que tener la cabeza en, en bueno, pues eso, tener esa, esa humildad para que eso no te afecte, eh, y, y ya está, o sea, es... Es así, es que claro. es lo que te digo, es una es una burbuja que, que al final, si, si tú, mmm, crees que, que, todo lo que hay fuera es igual que lo de lo del Madrid, pues bueno no, no, no es así y ya
1: está. A, a ti no hacía falta que te lo explicaran porque ya lo conocías eh, perfectamente y sabías de, de que iba todo esto, a pesar de haber estado en, en grandes equipos también y equipos de una tradición muy importante, sí, pero que pues, claro pues, no, no... tuve no...
8: cedido además en en, sí, en, en el rayo Majada Onda, sí. después de juveniles y, mm. y bueno, pues pues al final es eso, al claro. final vayas donde vayas, tienes que, que lo que tengas, pues aprovecharlo al máximo y, y... Y nada más.
1: Claro, es que cuando estás ahí dentro y, y tú trabajas en el día a día y, y das lo máximo, imagino que sueñas con, con esa ilusión de decir, bueno, a ver si de repente aparece la opción de que me den una oportunidad, ¿no? eh, comprendiendo lo, lo difícil que es. Eh, cuando ves ahora, pues no sé, eh, por ejemplo, arribas que, que está entrando en la dinámica uh -huh. del primer equipo y que puede llegar a tener alguna opción, lo piensas y dices, hostia, pues si yo sí me hubiese quedado allí un poquito más, igual era mi sitio.
8: Bueno, pero al final eso nunca se sabe. ¿eh? Claro. Yo, yo, bueno, al final tuve la suerte también de debutar, entrenaba mucho eh, en el primer equipo por suerte, sobre todo cuando cuando estuvo Solari. El año pasado también subía, pero pero bueno, sí. al final eh, sabes que el, el Real Madrid son elegidos los jugadores que hay ahí eh, y, y el Real Madrid tiene que tener a los mejores del mundo en, en su posición siempre. Entonces al final es muy complicado, eh, pero bueno, aprovechar las oportunidades que tengan, eh, los que tengan la suerte de subir ahora mismo con ellos, eh, aprovechar todas las oportunidades, disfrutar cada momento, eh, aprender de, de cada cosa que, que puedan, coger todo lo bueno y, y bueno, pues al final... Eh, como siempre me decía una persona muy cerca de mí, eh, mostrar todas las cartas que tengas siempre eh, cuando estás con ellos.
1: <risa> eh, una vez que, que entrenas con, con esta gente en el, en el primer equipo, eh, una vez superado el impacto inicial, que me imagino que supone el, el llegar a ese campo y encontrarse con, con todos vestidos de corto, al futbolista joven le da como para aprender algo. O sea, ¿tú conservas cosas que dijeras, pues esto lo aprendí de este jugador, Esto en aquel entrenamiento me di cuenta de que esto lo podía hacer de otra manera? ¿Realmente os sirve para eso?
8: Sí, sobre todo te sirve también para darte darte cuenta del nivel real que tienen esos jugadores, que es una es una barbaridad. Ahí
1: va a otra velocidad todo, ¿no?
8: Todo, por supuesto, <risas> y la calidad que tiene cada uno, y te das cuenta que cada jugador de, del Madrid en algo es un, es un 10, en algo es eh, es el mejor. Eh, entonces, eh, sobre todo es eso, si es verdad que al principio pues estás un poco como diciendo despiértame, que, que llevas desde pequeño viéndolos por la televisión, desde pequeño viéndolos en todos los lados y, y en ese momento que estás ahí, pues pues claro que, bueno, impacta un poco, pero al final eh, es eso. Eh, te das cuenta que, que el nivel real que tienen y claro que aprendes, claro que, que hay cosas que, que te das cuenta y que te sirven para muchísimo. Uh
1: -huh. Pues Álvaro, ha sido un placer tener esta, esta charla contigo, que, que haya muchísima suerte y sobre todo que, que venga esa racha de resultados que os pueda hacer bueno, pues tener un poco más de, de tranquilidad porque ya sabemos que el trabajo de cada día se ve recompensado de muchas maneras pero al final los tres puntos es lo que lo hacen más tangible y lo que sobre todo dan, dan más tranquilidad. Así que suerte para ese partido el domingo a las seis y cuarto en casa contra el, el Sporting y ojalá que podamos hablar a final de año para, para celebrar la permanencia.
8: Ojalá, un placer muy grande. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Plata o plomo. Soy el fuego que
10: arde tú. Y si
1: quieres caquear, dices que no ha habido jornada. ¿Y qué más da? O sea, ¿Cuándo ha sido un problema que no haya fútbol para que tú des un palo a alguien? Además, no, ya, has tenido ya. la Copa del Rey. Has tenido... Anda, que no han pasado cosas en segunda. Sí, yo lo
5: digo por seguir el carril, ¿no? Pero, pero es verdad que ha habido cosas que no me han gustado. y Cosas que me han gustado mucho. Ay. No sé por dónde quieres que empieces, si ¿sí por la plata o por el plomo. Como tú quieras. Pues voy a empezar por la plata. Bueno. Porque, evidentemente, hemos hablado de la Almería, hemos hablado de Umar Sadik y yo creo que la Almería es el mejor ejemplo... Van detrás de Girona y Rayo, ¿no? pero es el mejor ejemplo de que los equipos de segunda división están preparados para competirle a los primera, que no tienen nada que envidiarle. Es verdad que estamos hablando de una las plantillas de arriba, que tienen mucho potencial, pero bueno, aquí hay mucha gente que infravalora a los equipos de segunda división por la Copa del Rey. Ahí están y el Almería es un gran ejemplo y es lo que más me ha gustado de, de esta jornada. Encima, metiendo en una manita a un equipo de primera, que es de la zona de abajo, la vez, pero dejando las cosas claras y dando un golpe sobre la mesa, el Almería para mí es la plata. ¿Y el plomo? El plomo vamos a dárselo a la falta de previsión, ¿vale? de estáis aislando ahora del Rayo Vallecano. Vale, eh, pues. Pero incluso podría meter ahí también al Alcorcón. Eh, es más cabezonería que falta de previsión, yo creo. Cabezonería o de jaded, ¿no? Sí. Porque el Alcorcón durante toda la semana estuvo eh, aseverando que se iban a mantener las previsiones de que iban a jugar en Santo Domingo contra el Valencia. Y no fue hasta no tan última hora como el Rayo. <risa> que yo creo que ya lo habéis dejado bastante claro que fue desastroso, pero el día antes, por la tarde-noche, fue cuando anunciaron que no iban a poder jugar en su estadio, ¿no? Está de por medio el alquiler que hay que pagar a la Federación Española de Fútbol, que mm. es entendible que los clubes quieran ahorrarse esos 10.000 euros, pero bueno, la falta de previsión que, no, que tuvieron Rayo y Alcorcón no es la que tuvieron, por ejemplo, otros clubes como fue el Labrado Leganés, que pronto resolvieron esta papeleta. Entonces yo creo que eso no me ha, no me ha gustado porque ha dado una mala imagen también de la organización, de la federación, pero sobre todo de los clubes, porque al final depende de ellos y son ellos los que se tienen que sacar las castañas del fuego, ¿no? Entonces, eso no me ha gustado el plomo para, para el Rayo y para el Corcón.
1: Bueno, pues momento ahora para coger esa máquina del tiempo que pilota Pablo Llanos para traeros los mejores momentos de los equipos de la categoría. Esta semana ha elegido el Almería.
2: 8 de febrero del año 2014 en España. La actualidad pasa por el juicio por el caso Norse en el cual está implicado Iñaki Urdangarín, marido de la infanta Cristina, en el cual la infanta se ha desvinculado de cualquier relación con el caso de corrupción. Fuera de nuestras fronteras, Estados Unidos y su aprobación de derechos de los homosexuales junto al conflicto por el petróleo entre Nicaragua y Costa Rica centran todas las miradas y Avicii con su sencillo Hey Brother es número uno en todas las listas Musicales. Sin embargo, no toda la actualidad es eso. La jornada número 23 de Liga se disputa este fin de semana y el Almería se enfrenta al Atlético de Madrid. Para los aficionados del conjunto indálico es un partido importante, ya que el líder visita el estadio de los Juegos del Mediterráneo. El conjunto andaluz está sufriendo en su regreso a la Primera División. Francisco ha sustituido a Javi Gracia, el entrenador que les llevó. Primera división y la temporada no está siendo sencilla, aunque fuera de los puestos de descenso, los almerienses son los siguientes en la clasificación y la visita del mejor equipo de la competición no va a hacer más fácil. El camino enfrente tienen al Atlético del Cholo, que desde la llegada del entrenador argentino dos temporadas y media atrás parece otro conjunto y que después de haber ganado la Copa el año anterior parece estar dispuesto a plantar cara a la hegemonía de Madrid y Barça en los títulos. De Liga, Francisco salía el partido con Esteban, Rafita, Trujillo, Tosiglieri, Tubarbier, Asís, Soriano, Suso, Berza, Jonathan y Aleix Vidal. Enfrente un Atlético con Aranzubia en portería, Juanfran, Manquillo, Miranda, Godín, Gaby, Tiago, Raúl García, Arda Turán, Diego y Diego Costa en punta. Teiseira Vitienes pitaba el comienzo del partido y el duelo era igualado. Las bajas del Atlético nivelaban un poco el encuentro. Aún así, los del Cholo no dejaron de mostrar su habitual intensidad y se mostraban como el equipo fiable que ha sido durante toda la temporada. Llegaba el descanso y el marcador no se movía. Ya en la segunda parte el árbol parecía agitarse un poco de la mano de Aleis Vidal. Corría el minuto 79 cuando... A
10: balón parado, juega en corto. El Almería, el centro cerradísimo y el primer tanto del encuentro Se adelanta el Almería con ese centro-chut que no llega a alcanzar a Aranzubía Marca Berza, minuto 35 de partido Se adelanta el conjunto de Francisco, 1-0 en el marcador El gol de Berza
2: Y seis minutos después
10: Indica penalti el colegiado de Aranzubía y expulsa también al guardameta del Atlético pues jugada que ya puede ser definitiva para el desarrollo del partido minuto 39 se complicó Aranzubía al sacar esa pelota presionó Jonathan Zongo, entiéndete Iseira y obstaculiza a Aranzubía, Jonathan, cuando este ya iba directo a por el gol el Almería puede doblar su ventaja y prácticamente cerrar el partido con un hombre más en el terreno de juego tiene Berza la oportunidad de cerrar el partido para el conjunto de Francisco. Va a golpear con su pierna derecha. El golpeo termina marcando ante Gaby. Segundo gol para el Almería. 2-0 en el marcador. El conjunto de Francisco está a un paso de llevarse la victoria ante el que había comenzado esta jornada como líder de la competición, el Atlético de Madrid.
2: El marcador no se movería más. El Almería lograba tres puntos de oro ante el que sería el campeón de liga. Tres puntos que valieron una salvación ya que el conjunto indálico se quedó a un punto de descender aquella temporada pero con un duelo así ante el campeón y sin saberlo consiguió salvarse de perder la categoría. Lo demás es historia.
1: Pues vamos con la próxima jornada, porque este fin de semana vuelve el fútbol. La
5: jornada número 22, que arranca el viernes 22, fíjate, eh, coincide a las 7 de la tarde en el Fernando Torres, el Fue Labrada va a recibir en ese derby madrileño a la agrupación deportiva Alcorcón y a las 9 de la noche... El Albacete en el Belmonte recibe al Real Zaragoza. Para el sábado, a las 4 de la tarde, Rayo Vallecano, Real Club Deportivo Mallorca. A las 6 y cuarto, Girona Español. A la misma hora, Club Deportivo Lugo, Club Deportivo Tenerife. Y para las 8 y media, La Rosaleda Málaga, Sociedad Deportiva Ponferradina. Domingo, a las 2 de la tarde, Almería Sabadell. A las 4, Logroñés, Real Oviedo. A las 6 y cuarto, Castellón Real Sporting. Y a las 8 y media, Unión Deportiva Las Palmas, Club Deportivo Leganés. Todo esto para que el lunes Raúl cierre la jornada el Cartagena recibiendo al mirandés a las 9 de la noche.
1: Bueno, pues esto será el fin de semana. Os contaremos todo lo que pasa en los partidos en Radio Estadio. El mejor resumen el domingo en el Transistor. Y aquí estaremos el martes que viene para contaros todo y analizar lo que haya pasado en esta nueva jornada de Liga. Ya sabéis que esto es Juego de Plata, el podcast en Cero, que podéis disfrutar cada martes a partir de las 5 de la tarde en Andacero.es para que os lo descarguéis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. Que la radio os acompañe.
0: Chao.